0: Hallo ihr Lokverrückten da draußen, herzlich willkommen zur 15. Folge des Lok podcasts Um euch diese verrückten Zeiten hier etwas zu versüßen, habe ich äh, für euch mit Karin Klatt einen ganz, ganz lieben und spannenden Gast vor das Mikrofon bekommen. Karin ist seit äh, 1961 Mitglied des Vereins und war in der ersten Mädchenmannschaft der Lok aktiv. Heute teilt sie mit uns viele tolle Geschichten rund um unseren Lieblingsverein. Wie immer freuen wir uns natürlich auf euer Feedback und äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Auf die Ohren. Fertig. Los. Ja, liebe Karin, herzlich willkommen im Lock bernau podcast äh, In den letzten Wochen habe ich immer wieder gehört, dass ich dich doch endlich mal einladen soll. Und äh, daher bin ich super froh, dass wir heute Zeit haben, ein bisschen über früher zu reden, über heute und äh, bestimmt auch... Übermorgen, Hallo. Ja,
1: hallo. Ich freue mich auch.
0: Karin, du bist ja schon seit äh, 1961, habe ich jetzt rausbekommen, aktives Mitglied bei der Lok. Ähm, wie bist du denn überhaupt zu dieser besten Sportart der Welt gekommen?
1: <lacht> ja, beste Sportart ist gut. Ähm, ja, wie war das? Das war der Lothar Kühne, mhm. der als 15-Jähriger gerade so seinen Übungsleiterlehrgang absolviert hatte. Der kam in die Schule. Wir waren, glaube ich, so vierte, fünfte Klasse. Und hat die Frau Wer hat Lust Basketball zu spielen? es ging gleich um Basketball, nicht nur um Sport. Ja, dann haben sich zwei, drei, vier gemeldet, die wir in der Klasse waren. Und dann hat noch die eine hat ihre Schwester mitgebracht, die Heidi Wagner, die Elke. Und dann waren noch zwei andere, mit denen man immer so gespielt hat in der Freizeit. Ja, und dann haben wir hier nicht weit von der Geschäftsstelle und zwar da hinten auf dem Sportplatz der damals Kreisberufsschule. Mhm. Dort haben wir unsere ersten Trainings gemacht mit Lothar Köhne. Und wir sind von da an, wir waren da acht Mädchen und wir sind eigentlich in der gesamten Zeit dann eigentlich nur so elf, zwölf gewesen, mehr waren wir nicht, aber die immer, die kamen immer, also da gab es nichts, wir haben lange Jahre dann so trainiert, zwei Jahre mit Lothar Kühner. Und später dann mit Ingo Koch.
0: Ja, der ja auch schon mal hier am Mikrofon ja, saß. Genau. Saß auch schon mal hier. Ja, und, äh, und das war so die erste Mädchenmannschaft des Vereins? Oder gab es schon äh, Mädchenmannschaften oder Frauenmannschaften irgendwie? Weil es ist ja kurz nach der Gründung gewesen. 1958 ne? wurde der Verein gegründet und dann 1961. Genau, nein,
1: wir waren, äh, man, man sagt immer so die erste Mannschaft, weil sie so die ersten Siege eingefahren haben, mhm, okay. die bekannt wurden dadurch. Aber es gab schon eine Mädchen oder muss man sagen Damenmannschaft, die waren so ungefähr 15, 16, 17 Jahre alt. Die haben trainiert unter Siegfried Wolanek. Ja. Und da haben also solche wie Petra Wünsch, Brigitte Kühne von Lothar Kühne, die Frau, Edelgard Mack von Siegfried Wolanik die Frau, dann meine Schwägerin Annelie Klatt, also verheiratet jetzt Wollmann und noch einige, mir fallen dann die Namen jetzt nicht mehr so ein, die gab es und die haben auch Spiele gemacht und ich habe da ab und zu dort mittrainieren dürfen, okay. weil ja, das sich so ergab. Also ich konnte dann das dritte oder vierte Mal da Training mitmachen. Wir hatten, glaube ich, dreimal, zwei oder dreimal Training. Das ist ja schon Leistungssport. Ja, kann sein. Ja. Und diese Mannschaft hier, diese, also zum Beispiel meine Schwägerin, die waren, haben hier übrigens auch wieder in diesem, in diesem Räumen hier der Geschäftsstelle, war die erweiterte Oberschule, die mhm. EUS. Meine Schwägerin hat dort also auch die äh, Abitur mit Berufsausbildung gemacht und war da äh, Näherin, also Schneiderin, mhm. Schneiderin, nicht Näherin. Und die haben also für, für ihre Mannschaft und auch für die Jungsmannschaft die Nummern auf die Trikots ah, genäht. Ich sage das bloß mal so, weil äh, du fragst sicherlich auch bestimmt, was hat sich so geändert. Mhm. Genau, genau, äh, genau. solche Sachen. Also das, die gab es schon und äh, ja, und dann an unsere
0: Mannschaft. Ja, Cooler an diese Nähe. Mein erstes Trikot kann ich mich auch erinnern, das habe ich nicht noch zu Hause, da wurde okay. auch die Nummer aufgenäht. Aber ja, ich glaube, genau. nicht von der Näherin, sondern von meiner Mutter irgendwie. Ich bin Dann mal schnell auch immer nachgenäht. Ja, Die wurden ja, das jetzt sind witzig. ja manchmal auch abgerissen. Ja, genau, genau. Ja. Das finde <lacht> witzig. Du hast ja gerade erwähnt, Ingo Koch war ja dann 18 Jahre lang äh, dein Trainer. Das ist äh, ja. ja Also Der hat ja unglaublich viele Reisen und Trainingslager organisiert. Ähm, gibt es denn da so Momente, die dir so am meisten in Erinnerung geblieben sind, wenn du da zurückdenkst?
1: Ja, also, also ich muss mal sagen, alle. Ich kann mhm. alle Fahrten nachvollziehen noch, weil sie einfach so schön waren. Und äh, großen Dank an Ingo Koch, weil da ist ja wirklich Zeit drauf gegangen. Gut, also es ja, hat ihm sicher auch Spaß gemacht mit uns, aber es ist ja doch immer eine ganz schöne Verantwortung, wenn man so im Nachhinein mhm. drüber nachdenkt. Ja, ich kann mich gut erinnern, also im Sommer ging es immer mit den Faltboden an die Müritz und äh, besondere Momente dabei. Ja, gab es eigentlich viele. Also, das, das eine wir mussten uns ja selbst verfliegen. Wir sind ja mit den Faltbutten gewandert. Ja? Also Ach, okay. Wir waren nicht cool. an einem Ort. Ja. Wir haben immer früh Frühstück, also vorher einkaufen und dann gefrühstückt und dann ging es mit den Faltbutten weiter. Also, wir haben große Touren unternommen.
0: Wie war denn da, da insgesamt? Also, sind das so eine Kanufaltbude gewesen oder haben wir ja, nur ein. Ja, also, nee, also, also,
1: waren meistens zwei. Ah, okay. in seinem Einzelnen und mhm. wir, wir waren, glaube ich, alle zwei. Zu ah, okay. zweit. Ja, wir ah, waren, glaube ich, zehn. Nein, mhm. zehn mhm. oder war oh, zwölf. Die Mannschaft ist, mm. alle waren alle dabei. Ja, und dann haben wir jede, jeden Abend die Zeltler, die Zelte aufgeschlagen und wieder gekocht. Mm -hmm. So auf Propangas weiß ich jetzt gar nicht, oder? Wir die hatten diese Tabletten. Ich weiß nicht, ob das so Ach, die, geht. Die, die so anzündet. Ja, 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 ja. ja, wunderbar. Und besondere Momente dabei waren eigentlich einmal, also als wir aus den Kanälen rauskamen und auf die Müritz und es war wirklich windig und wir haben allesamt außer an der Ostsee noch so eine Welle noch nicht gesehen mhm. und ich weiß noch, wie Inge sie umdreht und sagt, Mädchen, schaffen wir das, traut ihr euch hier rüber? Aber <lacht> hey, also, ist für was für eine Frage? Bei uns doch, das haben alle zu. gehen doch ein bisschen mulmig, aber mm. es ging gut. Also
0: aber aber gerade die Myris ist da ja auch bekannt ja, und doch gefährlich, ne? Also, also, also da trinken leider wirklich fast die meisten und bin Das sah
1: nicht mm. gerade so aus, ja. Und was die Winterlage betrifft, die waren natürlich auch schön. Keiner konnte Skifahren mm. von uns erstmal. <lacht> Das lernt ihr schon, ja, dann hatten ein paar Paten, konnten ein bisschen, die hatten auch ihre Skier, aber wir haben die dann uns dort geborgt, glaube ich, also, also ausgeliehen, glaube ich, oder nee, wir hatten, also das weiß ich nicht mehr ganz genau, jedenfalls wir hatten Skier und früh ging es los, ne.
0: Dein Langlauf, aber ihr wart denn hier irgendwie? Äh, naja, Langlauf,
1: ja, aber wisst ihr, im Thüringer Wald waren hm. wir so in der Nähe von Erfurt, in der Nähe vom Rennsteig ah, ja, okay. und äh, war zum Beispiel mal eine so eine Station, wo wir da übernach, also wo wir dann äh, ständig da waren. Und äh, da geht es nicht nur langlaufmäßig hm. hoch runter, wir auch hoch und runter, hm. hoch wissen weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. So irgendwie Und runter auf den Und runter waren dann, waren dann oft ein Baum unsere letzte Rettung, hm. dass wir anhalten
0: konnten. Mensch Ingo, der hat ja Sachen mit euch gemacht. Ja, also,
1: äh. Trotzdem möchte ich überhaupt nicht. Ja, versuchen. aber an sowas erinnert man sich ja, denn ja, auch Ja, ne? das sind so die also, besondere unsere
0: Moment. Aber da
1: gab es Kleinigkeiten, gab es viele. Hm. Die kann man jetzt auch nicht, ja, mehr, kriegen nee, nicht mehr so hin. Aber cool. Er nee, hat ja auch
0: beim Podcastbesuch auch viele interessante Geschichten erzählt. Und eine ist mir hängen geblieben mit diesem Kohleofen in der einen Halle. Ja, ne? ja, ja. Und äh, an den kannst du dich ja bestimmt auch erinnern. Hast du dir ja auch mal da das Popöchen verbrannt irgendwie <lacht> beim Ausblocken? Oder?
1: Nee, nee, Gott sei Dank nicht. Den Ofen kenne ich sehr gut. Ingo hat glaube ich so gesagt, zwei Öfen, ich kann mich nur noch an den einen erinnern, mhm. Man kann sehen, dass früher noch ein zweiter war, ja, der war, der stand einfach da, wie gesagt, an der Grundlinie in der Nähe des Korbes und äh, ja, ab und zu haben wir da auch mal eine Kohle nachgelegt, wenn wir Training hatten, ansonsten lief das so. Heiß war er und man ist auch manchmal reingetoucht, aber ich glaube, man war so lange, so schnell wieder runter oder weg davon. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns irgendwann mal verbrannt haben. Hm, okay. Also das ist alles gut gegangen.
0: Du, oh, so der vom Arbeitsschutz und so, wäre das ja jetzt nicht mehr so genehmigt worden, Lebensborn. Nee, es war vielleicht auch
1: mal so ein Gitter drum, aber das hat nicht lange gehalten, weil du ja immer dagegen ja
0: hm, okay. bist, ja. Und äh, wie, wie ging so deine, deine Spiele, spielerische Karriere im Prinzip weiter? Du hast ja gesagt, also mit, mit zehn oder elf angefangen zu spielen mhm. ne? und dann auch relativ zeitig bei den Damen dabei und ähm, und was waren da so die, die Höhepunkte bei dir jetzt? Wie lange hast du da gespielt oder wo waren die Turniere, an die du dich erinnern kannst? Also ich kann
1: mich als Spieler bei der Damenmannschaft gar nicht so erinnern. Da habe ich wirklich nur das Training mitgemacht, weil unsere Mannschaft bestand ja schon mhm. Ach so, okay. und das mhm. ging alles nur um, um unsere Mannschaft. Also wie gesagt, vom zehnten Lebensjahr an, wir haben dann in Berlin gespielt, silberkorb turnier hieß das. Gibt es das überhaupt heute? Nicht? Ich, ich weiß nicht. gar nicht mehr. Also silberkorb turnier <lacht> da waren wir, ja, sind wir meist Zweite oder sind wir auch Erster geworden. ja. Das war eigentlich fast jedes Jahr. Dann hatten wir so eine Pionierspartagierde, 1965 kann ich mich erinnern, in Magdeburg. Und der absolute Höhepunkt war natürlich dann die... Erste Kinder- und Jugendspartagiate. Es gab vorher eine Pionierspartagiate. Da war eine Kühn glaube ich noch mit dabei. Und dann gab es die erste Kinder- und Jugendspartagiate in Berlin im Jahn Sportpark. Und da haben wir den zweiten Platz gemacht. Der also absolut, das war der absolute, war das beste Spiel, was wir so gemacht haben. Wir haben ja eigentlich mehr oder weniger in Halle gespielt, in Magdeburg, in Dresden. In Berlin, ja. so der Lauchhammer, in Lauchhammer noch. Und die Hallenser waren natürlich in der KJS. Die haben
0: also so eine Sportschule, eine Kinder- ja, und Jugendsportschule heißt es, ne? die haben Vormittag nachmittag training ne? das Genau ist, mm
1: -hmm. genau so. Und in diesem Spiel, wo wir da die Silbermedaille gewonnen haben, da haben wir lediglich mit fünf Punkten verloren. Also okay. man hätte, ich, ich kann mich noch, noch erinnern, wie das immer mehr Zuschauer waren. Hm, wir okay. ja noch gar nicht gewöhnt, ja, ja. Basketball und dann die Kinder noch so. Ne? Also das war schon sehr, sehr spannend und äh, ich glaube, Ingo hat da auch jetzt an der Seite gestanden <lacht> und jetzt sind also, da, also, das wäre wär der absolute Triumph da geworden, aber wir waren auch so zufrieden und das war auch, war auch sehr schön, also das war ein richtig schöner Erfolg.
0: Cool. Und soweit mhm. ich das rausgelesen habe aus der Chronik, äh, wurdest du ja da auch ausgezeichnet bei dem Turnier. Ne? Ja, also, ja, ja. Na, also können wir ruhig auch nochmal ganz kurz ja, erwähnen. Ja, ja, klar, ne? ja, klar, also da hattest du äh, die, die meisten Punkte gemacht. Ne? Und, äh, ja, das, ja, genau, die, die meisten Spieler. Punkte und dann dadurch ja. die
1: beste, beste Korbwerfer ja, ja. die beste Spielerin kann man ja weiter hm, ja, sehen. Ne? Ja. Hm.
0: Und, äh, und war das sowieso, dass du sehr offensiv äh, stark warst oder wo waren deine Stärken grundsätzlich so ähm, in deiner ja. Karriere?
1: werfen Also ich, ja. ich konnte gut treffen. Okay. Also jetzt ergibt <lacht> sich jetzt aus <lacht> dem. Aber ich konnte gut treffen und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich relativ stolz drauf, wenn ich jetzt mal im Training hier bin bei meinen U16, U18 Mädchen und ja. dann mal werfe, es klappt noch. Okay. Ja. Aber, ja, aber das hängt damit zusammen, dass man wirklich wirklich immer Sauber abknackt. auf die
0: Technik geachtet haben. Lothar und Ingo, die äh, Liebe ja, darauf ja, geachtet wahrscheinlich. Also ganz ne? besonders
1: bei Lothar auch schon. Der mm. hat so eine Verteidigung besonders geübt. Da lachen wir heute noch drüber, weil das immer komisch aussah, weil man trockene <lacht> verteidigung macht <immer>. Aber <lacht> ja, und Ingo Koch, der hat uns wirklich diese technisch sauberen Würfe mm. beigebracht. Und mm. dann versuche ich jetzt, den Mädchen also auch rüberzubringen. Das ist schwer, weil ich weiß selber, wie ich dachte, Mensch, muss doch nicht so werfen. Masse, hm. lasse, doch auch so. Aber nee, es geht nicht so. Man muss technisch einwandfrei werfen, sonst ja. klappt es nicht. Ja, und dieses
0: Techniktraining ist ja nicht unbedingt äh, an der ersten Position der Beliebtheitsskala im Training. Ne? Nee, also, nee, nee. Da, oh, ja. Aber es ist halt wichtig, nee, ne? nee, ja. aber es ist ja schön, dass du da so eine Impulse setzen kannst ja. und aus eigener Erfahrung sprechen kannst. Das ist ja cool. Und dann ging es dann weiter nach dem, nach dem Jugendbereich. Bist du denn, seid ihr als Mannschaft dann übergegangen in den Damenbereich und habt da auch nochmal weitergespielt? Oder?
1: Ja, wir sind dann auch noch in den Damenbereich übergegangen. Aber das ähm, korreliert jetzt mit der, mit der Ausbildung, mit Studium. Ja, ja. Da okay. war der eine mal mhm. nicht da und der andere mal nicht da. Wir haben noch in einer Damenmannschaft gespielt, das weiß ich. Ähm, aber... Jetzt gar nicht mehr so intensiv. Okay, okay. Ja, aber wir haben, hm. ja, ja ich glaube, wir haben auch noch.
0: Und, und, und du warst doch auch noch in der DDR-Auswahl der, ne? der, ja. der Jugendspielerinnen. Oder was war das für eine Auswahl?
1: Ja, das war meine Auswahl. Also Nationalkader, da wurde man, war ich zweimal im Trainingslager. Hm. Einmal in Güstrow. Da gibt es auch einen besonderen Moment, der, also der mir unvergessen bleibt. Waren ja noch verschiedene Mädchen da und oh, und ja, und das schaffen wir nicht und so. Und dann gab es eine Sache: über den toten Punkt laufen. Über den, du den toten
0: Punkt? Ja, dass man so lange läuft, bis man umfällt oder? oder? Nee, eben nicht umfällt. <lacht> so also <das>, also <lacht> ja, soll schon am, nee, am Leben bleiben.
1: Ja, ich dachte, na, will ich nicht. Na ja, fängt es an zu laufen. Also, ich gedacht habe ich damals, ja, nicht, man läuft hm. einfach mit. Und dann läufst du eben so lange um den Sportplatz rum da in Güstrow, bis du nicht mehr kannst. Hm und da war aber auch keiner da der oder oder zu anderen vielleicht wurde dass das ja so mal aufgeputscht, muss hm. weiter lauf weiter Sondern du musst es für dich da. du musst es für dich machen und als ich das geschafft hatte, da habe ich dann hinterher gedacht, ja, was, was kommt noch auf dieser Welt, was mm -hmm. du nicht kannst? Ja. Wie
0: viele Tage bist du denn laufen? <lacht>
1: nee, nicht Tage, nicht Tage. Nee, nee, die brechen das dann ab. Okay. Die merken das irgendwie. Okay, die also das,
0: die, die kriegen dich nicht. Die haben gesehen, okay, ja. du hältst durch. Ja, genau. Die wollten ja. auch nach Hause. Ja,
1: also das war, naja, damals, ich sage sowieso, das Training war, glaube ich, ein bisschen härter. <lacht> <als> <lacht> härter im Sinne von konditionell härter und <lacht>
0: Ja, aber ob es nur wissenschaftlich fundierter war, weiß man auch nicht. Ne? Ich glaube, da wurden auch viele Körper zerschunden. Und äh, ob du krank bist oder nicht, ob du Fieber hast oder nicht, war egal. War, Dann wurde das ausgeschwitzt und ähm, äh, los geht's. Ne? Also. Genau, ja, wir
1: haben
0: nicht gemerkt. einfach mal laufen. <lacht> das ist schön. Wie konntest du denn, du hast ja schon, schon, schon erwähnt, die berufliche Ausbildung, dass da einige weggegangen sind, wie konntest du das denn schaffen mit, mit deiner Ausbildung äh, und mit der Gründung der Familie? Konntest du da im Basketball alles so vereinbaren? Oder äh, wo konntest du da nicht? mehr aktiv bleiben.
1: Na, ich sag mal unterm Strich ja konnte ich, konnte ich vereinbaren. Also ich habe nach der US hier 1970 angefangen zu studieren Psychologie an der Humboldt Universität und äh, in Berlin und in Berlin gab es ja den TSC und dann habe ich da trainiert mit in den ah, okay. vier Jahren. Mhm. Also da und dann auch mal in Bernau, da mhm. war ja dann auch noch Training von denen, die, die hier waren und, und die jüngeren Mädchen, die dann nachher rückt sind. Und <lacht> ja, das war eigentlich beim TSC und dann hat auch, glaube ich, die Humboldt-Universität auch so eine Mannschaft, dann hat man so Studentenmeisterschaften mhm. gemacht. Da ah, ja, okay. kann ich mich jetzt nicht mehr so sehr erinnern, was wir da alle, wo, oder wo wir da gespielt haben. Aber da blieb das Basketballtraining noch bestehen. Mhm. Dann habe ich wie gesagt hier angefangen im Schichtbrechstoffwerk als wissenschaftlich, also in der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation und da habe ich dann auch mein erstes Kind bekommen, den Alexander und zwei Jahre später den Ralf und da gab es einen gewissen Bruch. Hm, ja, das okay, ja, aber nicht mehr so, also ist Alles ein bisschen anders Arbeit, mit Kindern. Ne? Mit Kindern ein bisschen anders, ja. Aber ich muss sagen, mhm. man hätte alles, man hätte alles, ich war ja noch hier in Bernau, also mhm. man hätte schon weitermachen können. Und äh, da gab so es so eine gewisse Zeitpause, aber dann habe ich wieder mit dem Training hier so ab und zu, war ja immer mal so. Ja, und Ingo, Ingo der wohnt ja mehr in der Straße, der... Hat dann auch schon vor zehn Jahren gesagt, Mensch, Karin, komm doch nochmal zum Training da, Dienstag 20 Uhr. Ja. So
0: ein bisschen werfen, ein bisschen umdaddeln.
1: <lacht> ja, und ich habe aber nicht gemacht das beruhige mm, ich ruhig, zutiefst. Mm. Achso, dann sollte ich noch bei U 60 erst, Ü60 äh, oder U60, also, mm. also er hat immer wieder mal gefragt, mitspielen, ja, und ich hab's irgendwie nicht gemacht, mm. weiß ich nicht. Und dann mm. mit der Wende, habe ich mich nur noch auf die Arbeit konzentriert okay. gehalten, mhm. also so gut wie eine Stange um mich rum gesehen. Ich habe dann noch in Eberswalde gearbeitet. Und
0: okay, also da gab es auch ja, einen Wechsel nach ging's. der Wende, denn also für dich auch, dass du da noch mal neu irgendwie was lernen musstest und noch nochmal neu Gast geben? Oder okay. war dein Job eigentlich recht mein, sicher?
1: mein meinem Job, ich, da hatte ich Glück. Also ich habe in der Berufsberatung gearbeitet, mhm. in der, im Arbeitsamt, damals noch DDR und wurde dann, bin dann automatisch in die Arbeitsagentur, in, also war auch erst Arbeitsamt, dann Arbeitsagentur. Äh, übernommen worden und das ging fließend. Ja. Mhm. Also ich hatte keine Schwierigkeiten.
0: Okay. Und ähm, konntest du denn den Basketballvirus an deine zwei Söhne übertragen? <lacht> ja, Virus, das ist ja so das Wort. Ganz also, <lacht> ja, stimmt, ich darf vielleicht sagen.
1: Übertragen, ja schon. Also Alexander <lacht> und Ralf, die haben Basketball gespielt, eine gewisse Zeit. Aber der Virus hat sie nicht zu mhm. sehr infiziert. Also es okay. war nicht so, so sehr lange. Aber ja, eine gewisse Zeit. Und der Ralf, der hat immer dann, weiß nicht, wie alt er da war, wo er da gespielt hat, <lacht> da hat er gesagt, muss ich heute wieder zum Training. Ja, Ralf, gehen wir heute wieder zum Training. Er ist er unbejagen, aber das war nicht sein Ding. So, so richtig nicht. Aber er hat ja ein BD gespielt.
0: Ja. Oh, das war doch schön. Und ähm, wie hat denn Basketball so dein Leben geprägt, wenn du so zurückblickst? Also hat dir, was hat dir das denn, dieser Mannschaftssportart, was wir auch als Trainer ja auch immer wieder versuchen, den, den Kindern überzubringen, wie wichtig es ist. Also ist es denn jetzt wirklich so für dich, wenn du mal so zurückguckst, dass dir dieser Basketballsport eine Menge gebracht hat? Also
1: Ja, also ja, richtig, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Das ist so diese, diese Gemeinschaft, die mit anderen zusammen auch, ich war ja auch immer Kapitän, so eine gewisse Verantwortung hast du dann so gehabt oder irgendwie musstest du immer, ja, wie soll ich denn jetzt sagen? Und auf alle achten so ein bisschen und gucken, dass, und dass die, die Ziele, miteinander... Na ja, das hat mich eigentlich geprägt, bis, obwohl das ging schon in frühester Kindheit los, Karin, das ist doch eine Funktion für dich, und ich hm. hatte immer auch so eine Funktion und dann Jobs, die also irgendwo ja, Verantwortung äh, benötigt haben und von daher muss ich schon sagen, und das ist einfach auch so äh, dieses Team zusammen, da merke ich auch bei den Mädchen jetzt, wie gut die sich verstehen mhm. und das ist sicherlich wunderbar für die, also und ich freue mich darüber, wenn ich das sehe, ja, die verstehen sich wirklich gut, ja, mhm. die Mannschaft und äh, das prägt schon, das prägt einfach auch gelassen zu sein, würde ich so sagen oder auch Schwierige Dinge zu meistern, die man, wo man mhm. denkt, na, und so, so Widerstandskraft auch durchzuziehen. Durch ja,
0: den Lauf dann, zum Beispiel, unter anderem. Ja, ja und, unter anderem <lacht> durch also diesen
1: und, und. <lacht> diesem Lauf. Aber, aber ich merke das bei den Jugendlichen oder so also bei meinen eigenen Enkeln, dass sie also viele wird so ein bisschen husch machen mhm. und dann nicht bis zum Ende. Also die mhm. Konzentration hält nicht an. Das muss man, das muss man schon lernen und ich glaube, das lernt man durch den Sport. Hm. Und immer höhere Leistungen. Ja, das ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so gefragt, aber hm. wir waren damals hier drin, immer besser und immer schneller und immer weiter und immer höher zu werden. Na,
0: na, na, klar. Also, aber es war nicht verkehrt. Also, und hast du denn noch Kontakt zu, zu deinen alten äh, Mitspielerinnen sozusagen? Seid ihr immer noch so eine Truppe, die sich regelmäßig trifft? Ähm
1: regelmäßig nicht. Wir treffen uns fast immer nur zum Geburtstag von Ingo Koch, wenn ah. er einen besonderen hat. Und ja. das ist ja bald wieder soweit. So, okay. Also ja. Mh, ja. Mhm. <lacht> da haben wir uns auch getroffen und ihm gratuliert. Aber wir sind, also ich bin in Kontakt zu einigen, so Heino Wachner zum Beispiel, zu Jutta Gabi. Bayer, ich sag mal, die alten Namen, die mhm. heißen jetzt alle anders. Cornelia ja Stütze natürlich nicht zu vergessen. Ja, aber regelmäßig nicht. Okay. Nein, leider nicht.
0: Und äh, was machst du so ähm, ja, außerhalb ähm, ja, des Basketballs? Wir kommen gleich auch noch mal dazu, dass du ja auch noch Trainer, als Trainer aktiv bist. Ähm, mhm. Hast du noch, noch so andere Hobbys oder als, als Rentnerin keine Zeit, so wie ganz viele Rentner? <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Aber so das Sprichwort hat Natürlich auch was für sich, manchmal ist es doch so. Mhm. Jetzt, wenn jetzt Training wäre, dann hätte würde ich dann zwei bis drei, zweimal gehe ich zum Training äh, bei den Mädchen und äh, zweimal mal auch Schularbeiten mit den Enkelkindern, mhm. ja, also mit Laura, mit dem Florian, manchmal auch mit dem Lennart.
0: Wie viele Enkelkinder hast du drei oder vier? vier? Mhm. Ja,
1: und äh, ja, im Sommer dann gehen wir Bahnen und also Enkelkinder, ja Haus und Hof. Mhm. Ich lese auch sehr gerne, aber komm, komm dazu. Da muss man sagen, da fehlt ein bisschen die Zeit, aber für mich zählt auch äh, der Satz, Zeit hat man für alles, was man möchte und mhm. was man eigentlich so machen möchte. Und von daher muss man sich für alle doch Zeit nehmen. Also
0: ja. Thema Prioritäten, ja, was immer ja, so ganz oft. Mhm. Ja, auf alle Fälle. Und mhm.
1: ja, das ist eigentlich so das Wesentliche. Oder Gut. wir fahren auch gerne an die Ostsee mhm. und ja, aber auch meistens mit den Enkelkindern, macht es am meisten Spaß. Ja, mhm. ja ein bisschen was los denn, wa? <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, du hast ja schon erwähnt, dass du ja auch als Trainerin aktiv bist. Welche Mannschaft betreust du ähm, jetzt aktuell? Jetzt sagen wir mal, wenn jetzt nicht die Pandemie wäre.
1: Ja, die Weiblich U16-U18, okay. ja, ja. weil schon drei dabei sind, die sind schon 17 oder werden 17 und die können dann wieder nicht in der U16-Mannschaft mitspielen. Jedenfalls mhm. nicht in der Brandenburg-Liga, glaube ich.
0: Okay, ist ja auch so ein Alter, was ja bei dir früher sozusagen der Höhepunkt mhm. auch war, ne? wo du dich auch ja, viel daran erinnern genau. kannst. Ähm, Gibt es denn da äh, große Veränderungen vom, vom Basketball her oder vom Grundsätzlichen, von äh, jetzt im Vergleich zu dem, was ihr damals gemacht habt, außer der Kohleofen im <lacht> Spielfeld? Also
1: direkt Basket
0: genau, basketball Genau, vor basketball oder auch so gerne.
1: Naja, die, die Härte des Spiels, wo ich sage, das finde ich jetzt gut. Mhm. Also körperlicher geworden jetzt. Das körperlicher also, geworden. Früher durftest du ja nun wirklich, wenn du da irgendjemanden nur berührt hast, ich glaube, das war fast so, also ich will nicht übertreiben, aber wenn du jemanden berührt hast, dann hast du das vor gekriegt. Und wir haben oft mal fünf Folie gehabt. Also da haben wir eigentlich, wir haben nicht so viel Mann. Jetzt kannst du doch schon ein bisschen wegschieben. Jetzt kannst du auch ein bisschen härter zufassen. Naja, und dann gibt es, also gegenüber der Zeit, wo ich gespielt habe, auf alle Fälle sehr, sehr viele neue Regeln. Das ist klar, das entwickelt sich ja, und, aber da, das ist sehr. Und also ich meine, kann die englische Sprache, kann auch Englisch sprechen so ja, Englisch relativ gut, aber die ganzen Begriffe mhm. im Training, als Team Otopal als dann kam, ja ging ja nur Englisch zu mit Hafzeit. Mhm. Also ähm, da musste ich natürlich <lacht> zu Hause mal nachgucken. Also, das habe ich erstmal gelernt, weil man sagt, ja, da. da stehst du ja in der Halle auch nicht. An, also mhm. schalt so.
0: Ja, ja dann, Genau, da wird ja, so genuschelt, ja. und hin und her gerufen. Ja, aber ja, ja. mehr so dieser Schall. Mhm. Also, oder so,
1: der spricht da lang, du stehst gerade da ja, und wisst, was er jetzt gesagt <lacht> Nee, wollte ich auch nicht immer fragen, weil dann halt erst mal zu Hause alles nachgeguckt, wie das alles so heißt. Ja, das, das ist so neu. Ansonsten, nee, ansonsten würde ich sagen, also, naja, und vom Training her, Basketballtraining, würde ich sagen, das ist heute spielerischer und nicht so anstrengend wie bei uns. Hm, okay. Wenn ich an das den Treppentraining denke, in den Trainingslagern Wiesenthal hinter der Schule, da die Steintreppen, hm, aber eher anders als die andere. Ruff und runter, ruff hm, ja. hm. und runter. Rauf und runter. Hm. Aber äh, ich glaube, wir, uns hat das gut getan.
0: Hm, hm. <lacht> ja, glaube ich schon. Die ne? ja. ja, Mischung macht es wahrscheinlich. Ne? <lacht> wie bei allen Sachen. Ja. Meine, man kann ja auch spielerisch äh, Akzente setzen und auch Konditionstraining machen. Ne? Irgendwie, Aber ähm, ja, äh, ja. wahrscheinlich... Bringt beides ganz gute Punkte. Man
1: muss auch, Also, man, Methodik ist ja auch wichtig. Mhm. Man, das ist schon, ja, haben wir auch gemacht, aber ich kann mich eben mehr an diese <lacht> harte Training
0: erinnern. Aber, mhm. aber du freust dich, so wie ich es raushöre, freust dich wieder aufs Training, wenn es dann wieder bald losgehen auf alle kann, Fälle, hoffentlich. Also, ja. das ist für dich auch ja. äh, eine schöne Zeit und Höhepunkt, der. Äh,
1: auf alle Fälle. Also, das fehlt einem. Das wird jedem so gehen jetzt in der Corona-Zeit, dass ja. äh, die Kontakte zu anderen. Die sind ja so eigentlich so wenig und so gering oder mhm. kaum noch momentan. Das fehlt, glaube ich, jedem. Mhm. Und ja, das Training insbesondere und insgesamt so mit Freunden treffen und so. Das ist, ist glaube ich, der, der schwerste Punkt in mhm. also, dieser ja, Zeit.
0: Ja. ja, das stimmt. Ähm, du hast ja, ja aufgrund deines Alters und der Erfahrung ja wirklich schon eine ganze Menge erlebt. Was würdest du denn deinem 15-jährigen Ich von damals mit deinem jetzigen Wissen und mit den jetzigen Erfahrungen mit auf den Weg geben? So als kleine Abschlussfrage. <lacht> 15, ja,
1: ja. Also wenn ich jetzt, ja, das ja. das ist schwierig, Marco, weil da ist die Wende dazwischen. Ne? Mm -hmm. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, also, dann müsste ich jetzt teilen. Also Na, teil, Erfahrung. Ja. Dann würde ich sagen...
0: Ja also so, ich ja. sag
1: mal, unterstrich, ich, ich habe halt richtig immer, geändert. Ja <lacht> <lacht> Aber äh, sicherlich, äh, ich würde jetzt sagen, Mensch, Karin, bleib dabei, lass diesen, wenn du irgendwie kannst, lass keine Lücke dazwischen. Mm -hmm. Man kann, man sieht es dann Ingo Koch oder auch an, an anderen, die spielen, äh, wie ihr sagt ja, mm -hmm. äh, spielt ja heute noch ah. im also um. Also einfach dranbleiben, kontinuierlich dranbleiben. bleiben, mhm. kontinuierlich dranbleiben. das ist ja nicht nur für den Basketball gut, sondern mhm. insgesamt für die Gesundheit. Und äh, da die Lücke, die würde ich sagen, Karin, lass die nicht zu, wenn der älter wirst, bleib mhm. dran und, und mach da weiter.
0: Ah, ja, ja,
1: das ist vielleicht so.
0: Ja, ja schön, das kannst du ja denn den Mädels, wenn die irgendwie jemand mal sagt, der will doch nicht mehr so richtig zum Training, kannst du das ja sagen. Aus einer Erfahrung kann ich dir sagen, bleib dran. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja. <lacht> <Das ist doch lacht> so. cool. Ja, nee, also das war eigentlich so das, wie gesagt, und Zeit hat man immer, man mhm. muss sich bloß nehmen für das und das macht ja eigentlich auch jeder. Ja, also das wäre so mein...
0: Cool, na vielen, vielen Dank, Karin, für deine, für, ja. für deine Zeit, die du ja hast, hast du gesagt, <lacht> ja, aber trotzdem ich darf's. vielen Dank, ich darf's. <lacht> dass du dir die genommen hast und äh, für die tollen Geschichten und äh, mhm. schön, dass du im Verein immer noch aktiv bist und die Erfahrung weitergeben kannst. Ja, da können genau. die jetzt ganz froh sein. Und äh, ja, bleib gesund jetzt in diesen verrückten Zeiten. Und okay, genau. äh, auf das wir bald wieder den stickigen Hallenluft riechen dürfen. Ich, ja,
1: das, das ist übrigens auch so, weil stickiger Hallenluft, wenn du dann in die Halle kommst und du riechst so diesen Staubschweiß. Mhm,
0: und so. Blut. Ja, der, der Blut, nee.
1: Nee, aber... Äh, da, da bist du nicht 70, sondern da bist du hm. doch immer äh, 17 ah. ja, oder so. Das macht, das macht eine Ach ganze ja, Menge klar. aus. Und ich denke auch hier, weil der Ingo Koch hat viel über den Erich Wünsch erzählt. Hm. Also ich möchte da auch wirklich nochmal meine Achtung für ihn ausdrücken. Der war wirklich ein ganz wertvoller Mensch, hm. ein großer Sportler und ein, ja, ein richtig guter Freund und zu jenen Und okay. all, auch trotz dieser Behinderung hat er Dinge also vollbracht, muss ich sagen. Und ich, aber auch damals, als Ingo Koch kam, Mensch, in Bernau die Hallen mit, mit Namen, also sollen die Namen, die Sporthallen mit Namen versehen werden. Und da ging es um die äh, in der Ladeburger ja. Straße, die Gunter Lieche hatte. Genau, genau. Was mhm. Lieche der Handballer, da gehört Erich Wünschchen. Mhm. Und, so, nee, und das ist wohl schon durch und so. Ich meine, nisch, äh, nichts gegen Gunter Liche, der hat in seinem ja, der mhm. war der auch, ich kannte mhm. ihn auch. Ja. Mhm. Aber dann, als ich hier so weit war, und ich gesagt, habe, das gibt keine Frage, dann ist die bin schön Und ja, ja, wie auch immer, ich weiß, wie Daniel dann ist.
0: Aber es ist ja so jetzt sogar noch viel schöner, wenn jetzt die ersten Herner spielen ja, und alles, ne, ja, ist ja. Doch, dann passt da ja noch viel mehr ja, als Ladeburger. Also, also alles gut, so wie es ist.
1: Also wunderbar, ja, ja. ja, ja das, das ist viel besser Das hier. ist viel ja, schöner. Ja, ja, ja. schöner.
0: Cool, also alles Gute. Danke dir, Karin. Danke, Mann. Ja, hat Stand. mich Tschüss. Ja,
1: danke schön.
0: Was für eine sympathische Frau. Danke Karin, dass du Gast bei uns warst und danke euch fürs Zuhören. Ganz liebe Grüße, bleibt schön gesund und wir hören oder sehen uns dann ja entweder beim nächsten Podcast oder beim Livestream der ersten Herren. Alles Gute für euch, euer Marco.